0: Cu Voce Tare, un podcast litera cu Nadine Blădescu și invitații săi. Podcastul Cu Voce Tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.
1: Găsit la Cu Voce tare, podcastul editurii Litera, ne întâlnim astăzi cu prilejul Zilei Naționale. În 1 decembrie este Ziua Națională a României, sărbătorită cu FAST, ziua în care ne aducem aminte că suntem români. Din păcate, una din puținele zile, pentru că, în rest, suntem însuflețiți de un naționalism sau de un sentiment patriotar care nu prea ne face cinste. Și pentru că am vrea să nu uităm Vremurile trecute și să comparăm Ziua Națională a României de astăzi cu Ziua Națională a României multă vreme în comunism, 23 august. L-am invitat pe Jarelo Olaru, istoric, politolog, fondator alături de istoricul Mariu Soprea și director al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și scriitor prolific foarte preocupat de problema comunismului, care nu este trecută din păcate. Istoria comunismului rămâne foarte prezentă în viața noastră și pentru anumite generații din care fac parte, prezentă la propriu din copilărie cu lucruri care au rămas amintiri mai puțin frumoase și lucruri pe care le vedem și în funcționarea de zi cu zi a societății românești. Bun găsită, Jarel
0: Mulțumesc, Nadine, pentru invitație, mă bucur că ne întâlnim.
1: Eu mulțumesc și, mulțumesc și în numele editorii Litera. Este un subiect grav pe care nu îl îmbrăcăm într-o formă festivă pentru că vorbim în jurul zilei de 1 decembrie despre comunism și încercăm să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat și cum s-au schimbat lucrurile. Care ar fi diferența fundamentală între cum sărbătorim ziua națională a României astăzi și cum era sărbătorită în epoca Ceaușescu? Îmi aduc aminte de câteva ori a trebuit să mă pregătesc Elevo fiind pentru defilarea de la 23 august, mărturisesc că fugeam de această pregătire pe stadion cu pancarte, de câte ori puteam, mă fofilam, tatăl meu care era medic de multe ori, îmi dea scutire medicală pentru a nu trebui să stau în soare ore în șir, mai ales că Târgovișteanca încă fiind Nicolae Ceaușescu, venea de multe ori la Târgoviște, avea această uh, plăcere de a veni la Târgoviște, unde se zvonea că voia să mute și capitala, pentru a reînvia un trecut glorios. O să te rog să-mi povestești care este filonul acesta al trecutului glorios, cum se ajunge la 23 august, cum se ajunge la 1 decembrie și de ce păstrăm de multe ori acest sentiment de mândrie pentru a fi român, pentru naționalismul nostru, chiar dacă nu este cazul.
0: Aș răspunde la întrebarea ta de la final plecând, adică fără să cad în păcatul pedagogului, aș spune doar două vorbe despre semnificația zilei de 1 decembrie, pentru ca în felul acesta să plecăm în comunism de la această semnificație și să ajungem la 23 august. Practic 1 decembrie 1918 este ziua în care a fost convocată la Alba Iulia adunarea națională a românilor. Și această adunare a hotărât în mod necondiționat unirea necondiționată a Transilvaniei cu România. Dar acest act a avut loc după ce în prealabil mai avuseseră loc alte evenimente similare, 23 martie 1918, când reprezentanții Basarabii au votat același lucru, sfatul țării a votat unirea cu România, precum și noiembrie 1918. Deci, 1 decembrie 1918, odată cu hotărârea unirii Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului cu România, se închide acest proces cu episoadele deja menționate. Devine Zi Națională a României, Odată cu căderea regimului comunist, în 1990, la începutul anului, cu toții ne-am întrebat atunci când sărbătorim ziua națională, pentru că nu se mai poate sărbători pe 23 august. Și au fost dezbateri. Unii au, s-au opus zilei de 1 decembrie, au propus, cred că 16 decembrie, scânteia evenimentelor din decembrie 1989 pornită la Timișoara, alții au spus nu e corect 1 decembrie pentru că minimalizăm actele anterioare, 27 martie 1918, de exemplu, decizia Basarabiei de a se uni cu România. În fine, dezbaterea s a închis. Ba, au fost, dar nu atunci, în 1990, ci în, în anii mai apropiați de zilele noastre, au fost și susținători ai zilei de 10 mai, fosta zi națională a României, cea de dinainte de 1948, care și are semnificație extrem, extrem de importantă.
1: Ziua regelui da.
0: și ziua regelui, da. Deci, sărbătorim astăzi, 1 decembrie, unii dintre noi poate că sunt nemulțumiți pentru că este frig. E iarnă, am fi preferat o sărbătoare, o zi națională mai, mai călduroasă, poate vara, poate vara. Dar eu, care am prins câțiva ani de comunism, an bun de comunism, stăteam și mă întrebam înainte să discut cu tine, cum îmi aminteam eu ziua de 1 decembrie, cum îmi aminteam că se sărbătorea 1 decembrie în timpul comunismului și, sincer, nu mai am nicio amintire legată de 1 decembrie până în 1989, până în 1989. Adică îmi amintesc, îmi amintesc de 23 august, fără doar și poate, îmi amintesc de 1 și 2 mai. Mi-amintesc de, bun, acestea nu erau sărbători oficiali, zilele de naștere ale celor doi, Nicolae și Elena Ceaușescu, Era în ianuarie. Era o sărbătoare absolut dezgațioasă, extrem de de puternică, mai ales în anii 80, din punct de vedere propagandistic. Cred că mi-amintesc de Marea Revoluție, era și ea sărbătoare în noiembrie. Și într-un fel îmi amintesc și de 30 decembrie, care era ziua Republicii. Odată cu forțarea regiului Mihai de a abdica, a fost proclamată Republica Populară Română pe 30 decembrie. Dar 30 decembrie, când se sărbătoarea, cumva era... Era prea aproape de Revelion.
1: Nu cred că 1 decembrie este sărbătorea. Eu nu am nicio amintire, poate era pomenită, poate nu știu, un ziar la fapt divers, ce s-a mai întâmplat în ziua respectivă. Țin minte tot ce ai spus. Bine, ele au și rămas acestea, în afară de uh, Revoluția Bolșevică și de 30 decembrie. Oricum, da, 30 decembrie era anul nou și atunci era Revelionul. Țin minte însă alte lucruri, denumiri precum moșgerile în loc de Moș Crăciun. O să te rog să vorbim după aceea și despre sărbătorile în comunism versus sărbătorile acum. Dar revenind la Ziua Națională și întorcându ne și la 23 august, în comunism, Ziua Națională era foarte importantă pentru propaganda comunistă, pentru propaganda naționalistă, pentru întoarcerea armelor. Un lucru rușinos de altfel. 1 decembrie acum pare mai mult o paradă militară, după cum spui, în frig și un prilej de a ne arăta disponibilitatea de a fi români doar în acea zi. În rest, nu, nu prea se pune problema. De deci ce este importantă o zi națională? pentru un popor și de ce este importantă, adică sărbătorirea ei și de ce este atât de importantă pentru noi. De ce facem atâta paradă de ziua națională?
0: Aș spune totuși câteva cuvinte despre 1 decembrie în comunism pentru că ziua aceasta are propria ei istorie și acum este uitată. Ar trebui să ne aducem aminte sau măcar să aflăm despre cum a fost perceput 1 decembrie sau cum Din ce perspectivă a fost abordată această zi în comunism? Și aș începe prin a zice că 1 decembrie, în sfârșitul anilor 40 sau în anii 50, era cu totul și cu totul altceva față de 1 decembrie de la sfârșitul anilor 60 sau anii 70 și așa mai departe. Pentru că la sfârșitul anilor 40 și în anii 50 în special, acest moment istoric de la 1 decembrie era văzut de regimul comunist drept unul Rușinos și regretabil. Deci, dacă ne uităm în manuale, dacă ne uităm, pentru că în manuale, de regulă, vezi uh, firul roșu ideologic uh, al, al regimului. Dacă ne uităm în cărțile de istorie publicate atunci, în anii 50, vom, vom vedea cum era explicat actul uh, Mariunirii. Adică, românii, spuneau ei, au profitat de slăbiciunea Uniunii Sovietice uh, în acel moment, au ocupat Basarabia în, la, sfârșit, la începutul anului 1918 și au luptat împotriva uh, Uniunii Sovietice și a Revoluției Proletariatului. Prin urmare, și acum în ceea ce privește Unirea Transilvaniei, se afirmă că, s-a, s-a afirma că s-a făcut sub presiunea armatelor um, române. Armate române nemiloase și, prin urmare, și acest act politic era și el forțat și nefiresc. Așa era 1 decembrie, prezentat în anii 50. Pentru toate acestea, erau învinovățite Casa Regală, partidele, istorice, partidele politice istorice și, bineînțeles, reprezentanții românilor din aceste provincii uh, istorice. Reprezultat, unirea de la uh, 1918, spuneau comuniștii în anii 50, a dus la apariția unui stat nou artificial, un stat uh, imperialist, un stat multinacional pentru că apar noi etnii în interiorul frontierelor, ceea ce nu era motiv de sărbătoare din potrivă. Și... Acesta este unul din cel mai important motiv pentru care cei mai mulți dintre delegații de la Alba Iulia, care în 1918 au participat la această adunare și care după 1945 încă mai trăiau, au înfundat pușcările comuniste în anii 50. L-ai menționat pe istoricul Mariu Soprea care a scris un volum pe, pe acest subiect. Și în care spune că dintre cei peste 1000 de delegați, aproape 400 mai trăiau după 1945 și cu excepția 12 dintre ei au intrat în pușcării au fost anchetați de securitate. În timpul războiului, când a trebuit să ne retragem din Basarabia, toți membrii sfatului țării care au fost găsiți, au fost urmăriți cu predilecție de către sovietici, au fost arestați de NKVD au sfârșit în închisori și în lagăre sovietice. Unii au încercat să se refugieze în România, au reușit, dar după război au fost arestați de data aceasta de regimul comunist de la București și au ajuns și ei în închisori. Cei care au fost eliberați și care nu au murit în închisori au fost în continuare urmăriți de securitate până la sfârșitul vieții lor și chiar unii dintre ei au fost... informatori. Deci iată destinul tragic uh, al acestor oameni pe care noi trebuie să îi sărbătorim ca niște eroi al, al acestui moment extrem de important din istoria românilor, cum a fost uh, uh, dat peste cap în, în acei ani teribili. Dar se schimbă ceva, se schimbă contextul politic. Vin anii 60, deschiderea care are loc uh, în România față de Occident. Um, și aș aduce în discuție, sau aș aminti, anul 1968. De ce? Pentru că este un an important, din punct de vedere politic, are loc acea invazie a trupelor tratatului de la Varșovia în Slovacia, la care România nu a ba din potrivă Nicolae Ceaușescu ia împotriva uh, actului. Deci... Um, îl privim pe Nicolae Ceaușescu ca pe un lider foarte interesant în, în blocul comunist. Și de ce am invocat anul 1968? Pentru că mi-am avut la aminte că am văzut odată scânteia de pe 1 decembrie 1968. Atunci s-a sărbătorit semicentenarul Mare Unirii. Și a fost o mare sărbătoare, din spre deosebire de anii 50, organizată la Alba Iulia cu supraviețuitorii, delegații care au participat la, această, la acest moment, care trecuseră prin pușcării și acum erau liberi. Pe, pe, pe prima pagină a ziarului Scântea aveți o fotografie mare cu Nicolae Ceaușescu în mijlocul lor, acestora, care erau îmbrăcați în mod tradițional. Și iată, din punct de vedere propagandistic, se marchează 1 decembrie în mod festiv. acum 1 decembrie uh, nu putea fi sărbătorit în comunism așa cum îl sărbătorim astăzi, pentru că tocmai am menționat de uh, unirea Basarabiei cu România. Na? Nu puteai să sărbătorești chiar și în 1968 și să, să sărbătorești unirea unei provincii care în acel moment se numea Republică Socialistă Sovietică Moldovenească și făcea parte din Uniunea Sovietică. De asemenea, nu puteai să menționezi se spune că partidele istorice, Maniu și alți lideri au început a fi aduși în discuție în tratatele de istorie, dar nu puteai să menționezi rolul casei regale, sub nicio formă. Ori, chiar și în acest moment de sărbătoare organizat de comuniști, cum a fost cel din 1968, trebuia să se eludeze cumva atât unirea Basarabiei cu România, cât și rolul monarhiei la înfătuirea acestui act
1: Cu întemeietor. În cuvinte, comunism
0: că... era această regulă absurdă. Dacă nu vorbeai despre un lucru, el nu exista. El nu exista
1: da. Da. Cu alte cuvinte, se recupera din ziua de 1 decembrie ceea ce folosea propagandei comuniste și se oblitera restul. Era o îmbunătățire mercantilă în ideea de lui Nicolae Ceaușescu de a folosi tot ce putea să-i servească pentru sporirea naționalismului și aceste idei a măreției poporului român. Iată că era bună ziua de 1 decembrie, altfel nu și vedeta era ziua de 23 august. Acum, ce s-a schimbat în ideea de felul în care ne raportăm noi la ziua națională? Nu cred să fi fost cineva entuziasmat de 23 august, poate doar membrii PCR-ului, fanaticii PCR-ului care să fi sărbătorit 23 august din restul populației era excedată de această manifestare și mai ales că era la televizor, dura foarte mult, erau pregătiri, erau comasate forțe. Um, și bă, dacă se putea să treacă cât mai repede peste ea, ar fi fost bine. Acum însă de 1 decembrie, pe lângă faptul că este întotdeauna prilejul unei mini-vacanțe, poate de asta se bucură românii mai mult de 1 decembrie decât de semnificația zilei, um, 1 decembrie are o aură uh, de sărbătoare uh, bonomă. Poate și pentru că este înainte de Moș Nicolae, este înainte de Crăciun. Deci deschide cumva această lună magică a Crăciunului, decembrie, care pe mine cel puțin mă excedează încă de la mijlocul lui noiembrie când văd primii brazi împodobiți în supermarketuri. Ce semnificație are? Are o semnificație profundă? Ne bucurăm de 1 decembrie cum ne-am bucurat de un cadou care... Ne pică în brațe, pur și simplu, sau chiar credem în ea, tricolorul pe care îl văd afișat în balcoane sau pe anumite case în jurul zilei de 1 decembrie, are o semnificație profundă pentru cei care spun, sunt români de 1 decembrie?
0: Ziua de 1 decembrie are o semnificație profundă. Am menționat-o, am vorbit despre ea, despre această semnificație. Felul în care sărbătorim această zi națională, sigur că ține de noi. Ține și de autorități, ține și de noi înșine. Și trecând peste ani în care avem alte probleme care ne împiedică să contextul pandemic, sunt convins că fiecare dintre noi are toate motivele să se simtă mândru, în special pe 1 decembrie, dar pentru să fie român oricând se poate simți, pentru că ziua pe care o marcăm este cu adevărat importantă. 23 august, ziua națională din timpul regimului comunist, n-avea în niciun caz o... Asemenea semnificație. Era era o zi care a fost reinventată din punct de vedere propagandistic de către regim, după abdicarea forțată a regelui Mihai I, pe 30 decembrie 1947, Camera Deputaților a programat Republica Populară Română și noua republică avea nevoie de o nouă zi națională, nu se mai putea sărbători 10 mai, care a fost ziua națională a României până în 1947 inclusiv comuniștii nu au putut să intervină asupra acestor evenimente, asupra acestor sărbători uh, ale românilor decât după aplicarea regelui, uh, care până în decembrie 1987 rămânea uh, uh, reprezentantul și simbolul monarhiei în, 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 în România. Și atunci s-a decis uh, ca 23 august să fie... Sărbătoare de stat, pentru că a fost declarată ziua, era o sintagmă, insurecție armată antifascistă. Exact,
1: exact, exact insurecție armată.
0: Și mai spuneau comuniștii, era, era momentul, începutul revoluției populare în România. da.
1: Exagerarea era tot timpul.
0: Da, se făcea referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, la arestarea guvernului condus de Antonescu și se exagera exagera în mod voit rolul Partidului Comunist sau reprezentanților comuniști la acest moment. Și așa am dus-o atâtea decenii, cu 23 august, care a fost sărbătorit Cam cum se sărbătorea și 1 mai, după același principiu. Bine, 1 mai e o zi sărbătorită în întreaga lume, nu nu a fost o zi inventată de comuniștii români, cum era 23 august, 1 mai este ziua internațională a muncii, în țările comuniste era marcată în mod amplu, Și bineînțeles, toate aceste evenimente de 1 mai, 1 și 2 mai și de 23 august, se organizau sub egida partidului și a a guvernului. Și ai menționat la un moment dat faptul că încercai să te eschivezi de la aceste manifestări, i-au participat la toate, am făcut și litere pe stadioane, am mers și în coloane... Am defilat și în fața lui Nicolae Ceaușescu, cred că nu mai știu, un anii 80, dar nu mai țin minte anul. Mi-l amintesc pe toate, era un chin, evident, la care trebuia să participăm. Toate aceste manifestări se făceau după un, într-un cadru foarte, foarte bine organizat de către partid. Pentru că aici activiștii de partid erau implicați și Da, da, da. În orașe, în sate, asta era pâinea lor. Da? Astea erau evenimentele lor importante. Și atunci aveau la dispoziție o logistică impresionantă. Uh, trebuiau pregătiți oamenii pentru fiecare spectacol, așa cum trebuia uh, pregătit întreaga recuzită care se folosea. Și nu știu dacă îți mai amintești, uh, uh, de exemplu, sărbătorile acestea oficiale din anii 50, în anii 50 s-a renunțat la...
1: De anii 50 să știi că nu mi-am intres. <laughs> experiența
0: mea personală. Nu. Mă gândeam dacă îți amintești de imaginile pe care le-am vizionat, sunt convins cu toții uh, de atunci. Uh, de la aceste manifestări, că știu că era o regulă, uh, trebuiau să apară echipuri. Atunci în anii 50 erau anumite tablouri, în anii 70-80 alte tablouri, uh, ale liderilor partidului. Uh, ai vremii și lozinci. Nu se foloseau care. Da. Astea au apărut mai târziu, anii, au reapărut mai târziu, în anii 80, mai ales la manifestări gen, Daciada, Universiada, lucruri de genul acesta. Spuneam că era o formulă și de partid prin care se organizau aceste manifestări. Cred că în primii care defilau erau cei din forțele armate, apoi veneau muncitorii, în fruntea muncitorilor erau fruntași din fabrici și uzine sau voluntarii care participau la marile șantiere naționale. Apropo, o paranteză, în 89 mi-amintesc, nu mai țin minte, cred că prin septembrie-octombrie am fost anunțați, eram elev de liceu în clasa a 11-a și am fost anunțat că trebuie să plec voluntar la începutul anului 1990 pe șantierul canalul București-Dunăre-Marea Neagră oh, oh. care oh, oh. era în construcție și mm. cred că trebuia să particip cred că trebuia trei luni cel puțin să plecăm noi băieții toată vara,
1: adică, da, o vacanță da. la mare dar vă făceați drum la propriu către mare da. prin canal
0: ei, și revenind la manifestările acestea și la procedura folosită de către oficiali, un detaliu pe care l-am citit nu de mult, erau multe steaguri mulțime mm. Și procentul lor era foarte bine calculat în timp. De exemplu, se fluturau dintre steaguri, 70% trebuiau să fie roșii, steagurile partidului. Și 30% trebuia să fie uh, tricolore, drapelul uh, țării. Deci era, uh, e, era o fel de, să zicem, o pseudoștiință, ca să zic așa, din punct de vedere propagandistic. Nu era lăsat la voia în întâmplării uh, nimic în, în acel moment. Ascultați cu voce tare un podcast al editorii Litera.
1: Îmi amintesc foarte bine, mai ales că am făcut insolație la un moment dat. Chit că literele pe care le țineam ca să facem diverse lozinci ne apărau puțin de soare, dar foarte puțin. Într-o căldură infernală în august eram pe stadion. Un chin pentru copii, dar un chin și pentru profesori și pentru învățători care trebuiau să se supună și într-adevăr erau hăituiți de activiști care veneau și organizau tot ce se întâmpla. Acum e interesant că din ce spui, m- mă gândesc la munca în sine. În 1 mai este o sărbătoare muncitorească pe care comunismul și-a revendicat-o ca și cum în Occident nu se muncește. Ca și cum Occidentul nu a ajuns la prosperitate muncind, ci pur și simplu căzând i în brațe acest belșug pe care de altfel comuniștii îl disprețuiesc și îl detestă. Este o paralelă foarte bună între 23 august și 1 mai din punctul ăsta de vedere. Totuși 23 august reține în plus această semnificație naționalistă pe care insist acum, tocmai pentru a face paralela cu ce s-a păstrat în mentalitatea nu a celor care pregătesc sărbătoarea națională, ci în mentalitatea cetățenilor. Mulți raportându-se la 1 decembrie acum cu același sentiment de mândrie sunt român pe care l-aveau și în 23 august în comunism, chiar dacă nu erau de acord cu semnificația sărbătorii în sine. Despre da, asta vreau să vorbim puțin, despre ce, se, ce rămâne în, în popor, în, în cum se raportează oamenii la această sărbătoare, la, la mândria asta. Acum, de 1 decembrie, sunt români. De ce numai de 1 decembrie? De ce se întâmplă de în 1 decembrie? Este un declic și gata, ne-aduce aminte că suntem români. Și ce este atât de special, jucându-mă puțin aici cu sentimentul românesc al ființei care apare brusc atunci.
0: Ziua națională, după părerea mea, trebuie să fie, o, să fie o zi deasupra oricărui regim politic. Adică noi, odată ce s-a abolit monarhia, ar trebui să renunțăm la Ziua națională de 10 mai și poate că ar trebui să vorbim un pic despre această zi, pentru că e foarte importantă. Apoi a venit 23 august, o altă zi națională impusă de comuniști. Astăzi avem 1 decembrie. Iată, se schimbă un regim forțat, abolit sau nu, și vine cu cu o nouă simbolistică. De asta spun că 1 decembrie e destul de tânără ca sărbătoare, ca zi națională, are 31 pic de ani. Cred că ziua națională a unei țări, ziua noastră națională, trebuie să fie deasupra oricărei regim, oricărei schimbări ideologice. Trebuie să fie un simbol care să conțină elemente profunde din istoria poporului român. În 1 decembrie are, se califică, ca să spun așa, în parametrii. Și atunci, indiferent de ce se întâmplă în plan politic, noi nu trebuie decât să, ținem, să ne ținem cu de, de, de această zi națională și să o sărbătorim așa cum trebuie.
1: Mm-hmm.
0: Dar tu spuneai la un moment dat, de zi, de, mi-am adus aminte de ziua internațională a muncii și de cum era sărbătorită în, în România. De parcă în Occident nu existau muncitori. Da. Um, Existau muncitori, bineînțeles, numai că propagandistic în România în, în acele vremuri se lua apărarea muncitorilor din Occident care erau defavorizați și discriminați în țările lor. Aceste, acest, acest fir propagandistic era extrem de puternic în discurs și eu mi-aduc aminte de o emisiune la televiziune, era lunea, seara, după de știrile cred că începeau la 8, undeva pe la 8 jumate, 9 fără sfert începea această emisiune, se numea Occident 89, mă rog, își schimba numele în funcție de an, Occident 88, Occident 89, etc. Era o emisiune săptămânală, eu mă uitam foa- cu foarte mare interes la ea, pentru că timp de, nu știu, jumătate de oră, 45 de minute, uh, era prezentat Occidentul în uh, cu toate păcatele lui, grea acestora, inechitățile, etc. Dar pe mine mă, mă fascina pentru că vedeam imagini din occident. Protestele care aveau loc erau întotdeauna amplificate și explicate în această emisiune care pe mine, repet, mă fascina pentru că vedeam imagini din Occident, pe care în altă parte n-aveam unde să le văd. Și um, a, rămas, a rămas un moment propagandistic din istoria televiziunii și în memoria mea, această acest emisiune Occident 89.
1: Acum spuneai să vorbim despre Ziua Regelui.
0: Um,
1: 10 mai e o dată foarte importantă. Și mă gândeam că în absența monarhiei și în absența acestui simbol, ce ne mai reprezintă ca români? Adică țările în care monarhia durează au această instituție care reprezintă poporul respectiv. De exemplu, în Marea Britanie, regina este dincolo de simbol. Statutul casei regale este acesta de... Oamenii în slujba poporului lor. Ei sunt datoria lor este să-și reprezinte țara cât mai bine și ei trebuie să fie un model pentru ce înseamnă să fii britanic sau ce înseamnă să fii danez și așa mai departe, spaniol. În lipsa casei regale în România, pentru că 10 mai spre deosebire de celelalte sărbători naționale, în accepțiunea mea avea această parte de sărbătoare autentică, de credință a oamenilor în rege, în ziua regelui și în prosperitatea unui stat care este condus de un rege. Adică aici intră și filonul divin, adică Este Dumnezeu, este cu regele, Dumnezeu este cu poporul, este mai mult decât o sărbătoare instituționalizată, decât ceva în calendar care marchează o dată, cum ar fi, nu știu, începutul școlii sau 8 martie, iarăși o sărbătoare comunistă, dar care a fost îmblânzită puțin pentru că este vorba de ceva frumos, de femei, etc., Mai putem regăsi partea asta din 10 mai în Sărbătoarea Națională, care să ne unească și să ne dea credința în popor și în menirea noastră ca popor, dar nu în felul ăsta patriotar. Adică aș prefera ca Ziua Națională să fie o zi a gândirii asupra felului nostru de a fi, asupra felului nostru de a funcționa în interiorul țării și în afara țării, mai degrabă decât o defilare pe la Arcul de Triunf și să vedem iarăși cum trec avioane și ce paradă și președintele și toți parlamentarii ieșiți să depună coroane, să salute, să, să facă un spectacol din acest devotament față de popor care se manifestă atunci formal, ca să spun într-un fel frumos. Ziua de
0: 10 mai a fost ziua națională a României înainte de comunism. Dar ea a fost sfârtecată pur și simplu de comuniști, odată ce au cucerit puterea. De ce? Pentru că ea are trei semnificații și toate sunt legate de regele Carol I. În primul rând, e vorba de un rege care a domnit între 1866 și 1914, cea mai lungă domnie din istoria românilor, 48 de ani. În primul rând, semnificația zilei de 10 mai este intrarea domnitorului Carol de Hohenzoller în București. Da? Prințul a ajuns la turnul Severin pe 7 mai 1866 și apoi a luat nu exista atunci niciun kilometru de cale ferate în România, a luat-o cu trăsura, călare, trei zile i-a luat să ajungă la București, unde a fost primit și acest lucru s-a întâmplat pe 10 mai. Este așadar considerată ca ziua dinastiei.
1: Deci da? spunem o descălcare. în sensul istoric românesc, dar în, în felul acesta al monarhiei care se instaurează în România.
0: Apoi, este ziua independenței 10 mai. Și, și aici cu semnificații monarhice. De ce este 10 mai? și aici a, tot, tot asistăm din când în când, în fiecare mai asistăm la câte o discuție uh, despre, uh, dispută, i-aș spune, despre această afirmație, războiul de independență a României, da? care, a avut loc, care a avut loc între 1877-1878 în cadrul Marelui Război Ruso-Turc. În momentul când... Uh, Rușii au uh, intrat în război cu turcii și au primit permisiunea să traverseze România și să treacă Dunărea. Român- Românii puteau să declare război uh, otomanilor uh, când doreau, dar au ales, au vrut să fie în așa fel încât să se potrivească cu ziua dinastiei, adică 10 mai 1866 și să devină o singură uh, uh, sărbătoare. Da, declararea și atunci pe 9 mai avem în Parlament pe Ministrul de Externe Mihail Cogălnicianu, care citește declarația de independență, declarație care urma să fie semnată a doua zi de Carol, pe 10 mai. Toată lumea știa acest lucru și tocmai de aceea a fost citită pe 9 mai, cu înainte. Dar comuniștii au vrut să șteargă urmele casei regale, definitiv, și atunci în comunism, dacă îți aduce aminte, sărbătoream ziua independenței pe 9 mai niciodată pe 10 mai, niciodată pe 10 mai, ci pe 9 mai, pentru ca în istorie să nu-și mai aibă loc casa regală. Și a treia semnificație a zilei de 10 mai, la fel de importantă, este 10 mai 1881. Este ziua în care România a fost proclamată regat. Deci este ziua regalității. Avem ziua dinastiei, ziua independenței, ziua regalității. Carol I a fost încoronat rege. De aceea are trei semnificații foarte importante și de aceea această zi trebuie sărbătorită așa cum merită. 10 mai a fost interzisă, nu doar de comuniști, a fost interzisă și în primul război mondial în anii 1917-1918 când sudul României, capitala București, era ocupată de trupele germane și nemții au, au declarat această zi drept una în care se muncește, nu una de sărbătoare, pentru că pe de o parte au vrut să se răzbune pe dinastia din România, pentru că se angajase în război alături de Antantă pentru Transilvania. Și a doua oară a fost sărbătorirea zilei de 10 mai, cum spuneam, a fost interzisă în 1948, odată cu instaurarea Republicii Populare, deci după abdicarea forțată a regelui Mihai.
1: Dar știi că sunt foarte mult nostalgici după 10 mai, care este considerată o, o adevărată sărbătoare din toate considerentele pe care le-ai spus, este. care ar fi fost uh, o zi națională mai uh, iubită, să spunem, de oameni. Așa, 1 decembrie e undeva la mijloc între sărbătoarea formală și sărbătoarea agreată de oameni sau pe care oamenii și-ar fi dorit-o, ar fi avut-o la suflet. Poate contează și luna, după cum bine spui, mai e o lună caldă, frumoasă, se întâmplă că 9 mai este ziua Europei, ar fi fost legate și cumva ne-ar fi dat și un sentiment mai profund de apartenență la Europa dacă sărbătoream 9 mai, 10 mai. Acum, revenind la sărbători, aș vrea să discutăm puțin și de partea informală, uh, comparație între sărbătorile în uh, comunism, când nici nu aveai voie, de fapt, să spui că sărbătorești Crăciunul sau nu Crăciunul exista, dar era tolerat. Uh, și uh, ce se întâmplă acum, uh, când uh, Crăciunul a devenit așa un fel de isterie, nu mai are semnificația profundă religioasă, este mai mult o sărbătoare comercială care începe, după cum spuneam, cel puțin pe mine, mă deranjează foarte tare lucrul ăsta cu mult timp înainte și e ca și cum avem un sentiment de vrem să galopăm, să se termine mai repede anul, să bifăm aceste sărbători și gata, fără a ne bucura de ele și fără a savura luna decembrie care trece imediat într-o goană nebună după catouri, după vacanțe, după tot felul de, de lucruri care ne distrag atenția de la semnificația Crăciunului. Cum era Crăciunul pentru tine în comunism?
0: Um, în, în religia noastră creștină sunt două mari sărbători, sau printre sărbătorile, se evidențiază Paștele și Crăciunul, adică în vierea și nașterea Domnului, cele mai mari sărbători și când s-a instaurat comunismul în România, aceste sărbători erau oficiale, erau zile libere acordate de aceste sărbători, așadar moștenite prin lege de la vechiul regim. Însă pentru că Regimul comunist considera că religia este opiumul popoarelor și o persoană credincioasă era în contradicție cu o persoană care dorea să construiască socialismul, iar în același timp, pentru că se dorea, și s-a făcut acest lucru încă de, de la instaurarea regimului, se dorea eliminarea cultelor din viața publică, a influenței cultelor din viața publică, sărbătoarele religioase au fost anulate. Crăciunul și Paș- cu Paștele a fost un pic mai complicat, cu Crăciunul au mai închis ochii. De ce? Crăciunul a primit totuși o zi liberă, cred că era 25 decembrie, cred că era zi liberă, dar pe 26 decembrie se muncea, E adevărat că pe 24 decembrie, și asta țin minte de la părinți, de multe ori în instituțiile în care se lucra, șefii încercau să țină oamenii până peste program, ca să nu le mai da timp să fie obosiți, să ajungă târziu acasă să se pregătească de, 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 de Crăciun. A doua zi se lucra, cum spuneam, în toate instituțiile, moși, Crăciun era moșgerilă, eu așa l-am sărbătorit pe moșgerilă, am sărbătorit pomul de Crăciun, care nu se mai numea pom de Crăciun, se numea sărbătoarea pomului, am sărbătorit și la grădiniță Cămin, cum îi spuneam noi, și la școală, și mai târziu în liceu, era sărbătoarea pomului, dar sărbătoarea pomului era organizată de sindicate, adică tot pe filiere de partid, și nu se organiza înainte în ajunul Crăciunului. Se organiza dacă nu mă înșel, undeva 29, 30, pe acolo, decembrie, în acele zile de sfârșit de ani. Mergeam la colindat. deci bun, În anii 50 a fost mai complicat pentru că au fost interzise colindele, erau religioase, deci erau o travă pentru spiritul poporului, dar cele care au fost acceptate au avut texte modificate. Propaganda se ocupa de acest lucru, astfel încât să colindăm și să urăm cu niște texte aberante modificate. Nu se putea organiza nimic oficial decât cu acordul autorităților, cu Cred că Ministerul de Interne se ocupa de asta și, bineînțeles, era o procedură complicată, propunerea trebuia să vină de la organizațiile de tineret, sindicate, toate erau controlate de partid. Cam asta e ce mi-amintesc eu despre Crăciun. Paștele, în schimb, nu se mai sărbătoare. Acum, Paștele venea și primăvara și, de multe ori, Fiind o sărbătoare din acest anotimp, ea putea să cadă chiar în timpul campaniilor de însemănțare din agricultură. Cine era prins că sărbătorește Paștele trebuia să se schiveze de la astfel de munci și putea fi considerat sabotaj și condamnat pe, pe măsură. În acea perioadă a Paștelui, în timpul comunismului, activiștii de partid erau extrem de activi, pentru că erau trimiși peste tot în, în rândul populației, ca să descurajeze orice uh, organizare de festivități religioase uh, private. Uh, dar, țin minte, acele nopți în care, uh, noaptea învierii, când lumea mergea la biserică și se întorcea pe stradă cu lumânările aprinse. Asta ne amintesc. Se, se închidea ochii, ca să spun așa.
1: Hmm. Într-o sărbătoare în care ar trebui să ți se deschidă ochii. <laughs> Poate mai ochii, ce ar trebui să reținem din ziua națională? Ce a rămas neschimbat în sentimentul ăsta al sărbătoririi unei zile naționale? Și te întreb ceva, un subsidiar, ți s-a întâmplat vreodată să-ți fie rușine că ești român sau să uh, spui că nu ești, întrebat în străinătate, de exemplu, de ce naționalitate ești, să preținzi că ești altceva, pentru, din vari motive, pentru a uh, nu trebui să dai explicații, pentru a te scuti de privirile dezaprobatoare sau din orice alt sentiment. Un sentiment, iată, opus celui pe care îi simțim sau ar trebui să-l simțim de mândrie, că suntem români, mai ales de ziua națională.
0: Au fost momente când mi-a fost rușine, nu că sunt român, ci mi-a fost rușine de anumiți români. În diferite situații în care mă confruntam cu o conduită nepotrivită din partea acestora în, în străinătate fiind. Da, am avut astfel de um, sentimente, dar niciodată și nu cred că vreodată îmi va fi rușine că sunt român, pentru că n-am niciun motiv în acest uh, sens. Sigur că de multe ori dezaprob uh, ceea ce majoritatea românilor face, sau uneori dezaprob ceea ce majoritatea face, dar asta nu înseamnă că uh, trebuie să-mi pierd uh, Mândria și identitatea națională. Nu am nicio îndoială din acest punct de vedere. Dacă mi-am ascuns cetățenia și naționalitatea vreodată, nu. Nu s-a întâmplat sau nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat. E adevărat că eu am călătorit mult începând cu anii 90, mai mult în țări în care nu ajungeau români am în, în Orient, în Orientul Mijlociu, în Orientul îndepărtat, uh, iar atunci, în anii 90, puțin am mers în Occident, uh, mult mai târziu s-a, uh, s-a întâmplat acest lucru. Deci, uh, din fericire, nu pot să mă plâng uh, de uh, identitatea pe care o împărtășesc, ba, din potrivă, de multe ori încerc să fac ceea ce pot pentru că și această identitate a noastră se... Se țină niște elemente pe care nu trebuie să le abandonăm niciodată. E vorba de limba pe care o vorbim, e vorba de identitatea noastră religioasă. Suntem creștini, creștini ortodoxi. Limba și religia sunt extrem de importante în a ne defini identitatea. Ori, odată ce le pierdem, pierdem și identitatea noastră de român.
1: Care ar fi motivele pentru care un român ar trebui să fie mândru pe
0: român? Uh, Ține de fiecare dintre noi, de educația pe care o avem, de aspirațiile pe care le împărtășim. Sigur că motivele, dacă te raportezi la istorie sau istoria noastră a românilor, sunt destule momente care pot fi invocate ca episoade cu care să ne mândrim. Chiar și atunci când am fost umiliți și subjugați, cum a fost regimul comunist, au fost printre noi români sau români în general, au fost cei care au au încercat să respingă un un astfel de regim, un astfel de ideologie și au făcut-o cu prețul vieții. Dacă vrei să să te mândrești, aduți aminte de cei de, de atunci au protestat, au ajuns în pușcării, de toate aceste episoade dramatice care trebuie să te facă mândru că ești român. Nu să fii dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere politic în țara ta când s-a impus dintr-o parte sau din alta un, un anumit regim. Deci ține-te fiecare dintre noi cum ne raportăm la ceea ce știm despre noi înșine și ceea ce dorim să devenim noi înșine și propria noastră țară.
1: Da, e foarte important să existe o identitate între aceste două lucruri, pentru că acum, de exemplu, nu ne mai impune nimeni nimic. Ne putem lua soarta în propriile mâini și putem să decidem singuri, dar în cunoștință de cauză. Acum, dacă ar fi să definești poporul român, forțând, prin trei caracteristici, care ar fi acestea? Hai să zicem cinci sau chiar mai multe. Cum, cum sunt români? Cum este, cum este un român? Ca să nu generalizăm generalizăm, generalizăm totuși.
0: Um, am să-ți răspund altfel la această întrebare, nu pentru că mă feresc de ea, ci pentru că mi-ar trebui ceva timp să mă gândesc să, ca să dau un răspuns uh, satisfăcător. Dar am să spun așa, la un moment dat m-am întâlnit cu... Uh, oficiali din diferite guverne străine cu care am stat de vorbă. Și pe unii am întrebat ce părere au despre români, pentru că eram interesat de răspunsul lor și de felul în care ne priveau. Și am constatat că cu, cu cât ne plângem noi mai mult despre noi românii, de fapt cu atât mai mult suntem apreciați de către străini în în ceea ce privește caracterul și conduita noastră. Pentru că am remarcat la aceștia răspunsuri la care cumva nu mă gândisem. De genul, românii sunt persoane care au o anumită predictibilitate care este necesară în relația de prietenie cu un alt partener. Adică nu-și schimbă opinia foarte des, um, conduita, atitudinea, ceea ce înseamnă că se pot baza pe ei. Um, de asemenea, am remarcat um, răspunsul referitor la sinceritatea românilor. Și um, um, ori, atunci când vrei să înțelegi mai multe despre tine, nu strică să întrebi pe alții, cei care... Sunt străini, cei care stau în afara hotarelor, ce părere au despre tine, cum te văd? Te ajută foarte mult.
1: În sensul ăsta te întrebam, pentru că noi nu ne vedem. Dacă există o caracteristică sau mai multe caracteristici comune românilor, noi nu prea le vedem. Suntem în mijlocul pădurii și nu mai vedem copacii, cam așa, invers. Dar când ne gândim la alte popoare, există lucruri pe care le știm, chiar dacă sunt clișee, care ne sar în ochi imediat. Cum sunt englezii, cum sunt nemții, cum sunt chinezii, și cum sunt rușii, etc. Cu siguranță există și la români caracteristici și pozitive și negative, dar poate de 1 decembrie, ne gândim la noi, ne punem în chestiune, dincolo de acest sentiment al mândriei, a, sărbătorim astăzi, în 1 decembrie, fluturăm un, un steguleț. Ce ar trebui reținut din schimbarea zilei naționale, dincolo de toate semnificațiile pe care le-am pomenit? Ce ar fi diferit legat de 1 decembrie și felul în care se sărbătorește astăzi?
0: Diferit în ce sens? Diferit față de ce perioadă?
1: Diferit ca accepțiune a zilei naționale, ca festivism, ca felul în care ne raportăm noi la ea, tot ce spuneam, ca debut al... Uh, lunii decembrie este un fel de deschidere acestei luni festive cu sărbători, cu Moș Nicolae, cu Moș Crăciun, cu Revelion. Adică luna decembrie uh, e, într-un fel, o lună a vacanței și e, din păcate, galopată spre un final de an, după care ne relaxăm la început de ianuarie și după aceea intrăm în aceeași rutină. Adică 1 decembrie este un fel de. Uh, switch de punctul acela de cotitură, gata, de ziua noastră, avem liber și în sensul acesta toată luna decembrie avem, avem liber. Și atunci muncim mai puțin, ne pregătim pentru sărbătoarea următoare și următoarea, și următoarea până la sfârșitul anului.
0: Eu nu cred că trebuie să ne ferim de sărbătoare în sine, adică de momentele festive ale unei zile naționale. Ele trebuie să existe, să fie, din potriva, aș spune că trebuie să fie marcate cât mai bine, cât mai amplu, cât mai festiv, pentru că contează să o facem în felul acesta. Arată că ne uităm cu respect și mândrie la noi înșine. Deci nu mă feresc și nu îmi displac, din potriva aș participa cu drag la astfel de festivități care marchează ziua de 1 decembrie, ele trebuie să fie, măcar în acea zi de 1 decembrie. Sigur că trebuie să ne uităm și să ne gândim, fiecare dintre noi că trebuie să ne simțim în felul acesta mândri că suntem români, că locuim în această țară de felul în care am construit-o până acum și de ceea ce vrem să construim mai departe și în următoarele zile ale anului până la 1 decembrie, pentru că doar în felul acesta vom da ceea ce e mai util și mai bun din noi. Pisma complotul, invidia, gelozia, aici ar trebui să lucrăm astfel încât noi românii să ne simțim mai apropiați unii de ceilalți. Buna educație, de asemenea, mă gândeam... <coughs> Înainte de 1990 nu exista pe, pe stradă când te întâlneai cu cineva pentru prima oară, nu, nu te tutuiai cu nimeni. Nu, nu, dacă o făceai, era considerat o adevărată jignire. Nu avei voie să vorbești la pertur, să renunți la pluralul de noblețe pentru că nu era frumos. S-a întâmplat acest lucru în ultimele decenii și parcă e prea ușor. Sigur că îmi face plăcere să renunț la acest plural de noblețe când discut cu cineva, dar normal, a trebuit să se ceară permisiunea înainte. Cotează, e ține de educație. Mi-aduc aminte că stăteam, eram mic, nu mai știu, cred că eram prin clasa 3, ceva de genul ăsta, mergeam cu mama într-un magazin și ea spunea, vorbea cu vânzătoarea, spunea Duduie, arătați-mi și mie, aia, arătați-mi aia, Duduie. Și mi s-a părut acest cuvânt Duduie atât de jignitor și o strângeam de mână și când am ieșit din magazin i-am spus, dar de ce îi spui Duduie? nu e frumos. Zice, nu, Duduie, asta e un termen vechi pe care o foloseam, foloseam în perioada interbelică, înseamnă domnișoară, este o formulă de respect pe, pe care o folosești când discuți cu o persoană tânără. Duduie, zice, da, mă întreabă, m-am tu cum mai e frumos să-i spun? Tovară așa. Eu eram deja parte în procesul de educare al al regimului comunist. Mii mi se părea că e normal ca toată lumea să vorbești cu tovarășul și tovarășa. Ori, așa cum erau părinții noștri, extrem de educați, cred că aici putem să lucrăm, Avem, avem de lucru în ceea ce privește educația și felul în care ne comportăm unii cu ceilalți, nu strică să ne zâmbim atunci când ne întâlnim, să ne salutăm, să ne împărtășim cuvinte frumoase. Nu, nu, mai, nu prea mai facem acest lucru de mult timp, suntem încrâncenați, suntem cenușii. Vremurile nu sunt bune, este adevărat, dar mici astfel de gesturi contează în viața tuturor.
1: Mm-hmm. Da, educația și civilizația sunt întotdeauna piloni. Nu contează care este regimul politic. Îmi place combina, îi făcea un paradox între dumneavoastră politicos din alte timpuri și acest tovarășă comic. Acum să nu uităm și că libertatea vine cu o foarte mare responsabilitate și faptul că putem sărbători astăzi toate sărbătorile posibile religioase sau nu și libertatea câștigată sau să spunem redobândită în sensul reieșirii ei la suprafață odată cu revoluția din decembrie discutabilă ca revoluție vine cu anumite responsabilitate care ar trebui să se manifeste cu atât mai mult de ziua națională. Adică de ziua națională mi-ar trebui să ne gândim numai ura, ce bine că suntem români, ci ura, ce bine că suntem români. Avem anumite responsabilități față de românitatea noastră și, cum spuneai, față de ceea ce facem cu această țară. Nu am făcut mereu ceea ce trebuia sau n-am mers mereu în direcția bună. De fapt, Um, voiam să te întreb dacă ai vedea parcursul României ca o linie, cum ar fi ea, dreaptă, în zigzag, curbă, este un cerc, e o mâzgălitură, ne dăm seama de încotro mergem? Avem un, un sentiment clar definit al românismului nostru în sensul de traseu?
0: Parcursul României, dacă mă refer la parcursul ultimilor trei decenii, este clar unul în zigzag, iar curbele sunt radicale, pentru că evenimentele care au tot avut loc de odată cu prăbușirea regimului comunist și până astăzi, dar mai ales cele din anii 90, au, au fost profunde. Și dacă ne uităm la românii din anii 90, Ieșiți din comunism, needucați, neinstruiți, cumva victime cu toții dintre noi a procesului de reeducare, de transformare a omului într-un om nou și ne uităm la România de astăzi, vedem că totuși în trei decenii s-au, s-au întâmplat destul de multe. Da. Anii aceia au fost ani aceia 90, au fost uh, extrem de complicați și m-au durut multe evenimente care au avut loc atunci, multe evenimente politice uh, pentru că ne-au afectat viața în mod, în mod categoric. Uh, acum și apropo de 1 decembrie, ce vreau eu ca traseul acestei țări să nu mai fie atât de sinuos, aș vrea ca măcar uh, uh, pe scena politică uh, cei care frecventează această scenă, să fie mult mai concilianți și să uh, privească cu mai multă uh, înțelegere uh, părțile cu care se confruntă. Uh, e, lupta nu e, uh, nu e de neglijat în acest moment uh, și mi-aș fi dorit să avem o scenă politică mult mai civilizată și mult mai responsabilă.
1: Da, ăsta era cuvântul pe care vreau să-l folosesc și eu, responsabilă.
0: Responsabilă cu uh, ceea ce și-au asumat că trebuie să facă, responsabilă cu ceea ce consideră că au de făcut în, în viitor. A, aici se vede că uh, suferim semnificativ și uh, probabil că o să dureze mult până când uh, clasa politică va fi una care să ne mulțumească. E adevărat că și noi românii avem acest caracter de a fi permanent nemulțumiți de ceva sau de cineva, de multe ori pe nedrept. Dar e un un moment, sau mă rog, un aspect pe care am vrut să-l menționez, pentru că e foarte important în viața noastră. Politica contează, din păcate.
1: Cu alte cuvinte să ieșim de pe Transalpina, ca traseu al românismului nostru și să intrăm pe un drum mai lin și mai drept. Și care merge înainte, nu înapoi sau nu face opoluri, pentru că îți spuneai că te-au durut multe evenimente politice din anii 90. Multe evenimente politice din prezent ne dor. Bun. Să încheiem această discuție despre 1 decembrie, poate cei care ne urmăresc își vor pune problema ce înseamnă pentru ei să fie români, care ar fi acele caracteristici ale românilor pe care le-ar identifica și în ei înși și în cei din jur, și poate cum să se raporteze la Ziua Națională, cunoscând mai bine istoricul ei și istoricul româniei, pentru multă lume și din generațiile noastre și din generațiile de după noi, istoria României e destul de confuză și ne raportăm la prezent, ca și cum prezentul s-ar fi întâmplat pur și simplu fără să aibă rădăcini în trecutul mai recent sau mai îndepărtat. O ultimă întrebare de final, stegerelo laru, bifurcată, pentru că este întrebarea standard cu care se încheie fiecare ție a podcastului, dar de data aceasta o să mai adaug una în același registru. Întrebarea este, care este cea mai recentă carte citită de tine? Și pentru că vorbim despre 1 decembrie, o să te întreb care ar fi o carte pe care un român ar putea să o citească de 1 decembrie ca să înțeleagă mai bine toate cele pe care le-am discutat și să vadă unde se plasează în propria cultură, în propria istorie și în propria limbă. Încă o dată reiau ideea ta foarte bună. Limba, religia, cultura și educația unui popor sunt componente foarte importante de care trebuie să ținem cont atunci când vorbim despre a fi român, în sensul bun și să le corectăm lucrurile rele în, în sensul rău.
0: Uh, ultima carte citită... Cea mai recentă uh,
1: spun, ca să nu sunești. Cea mai recentă. Ultima.
0: Cea mai recentă, da. Uh, este... o uh, Proaspătă traducere, Cohinor se numește, scrisă de, are doi autori, un istoric și un jurnalist din Marea Britanie. Este o istoria celebrului diamant care se află pe coroana regală a Marii Britanii. O carte absolut superbă, care spune povestea dramatică, plină de evenimente sângeroase a acestui diamant, și sper că într-o zi cineva să facă un film despre acest diamant. În Ceea ce recomand, cred că aș, aș recomanda cartea lui Marius Sopra despre, despre cei care au participat ca delegați la Actul Unirii de la Alba Iulia din 1918 și destinele lor tragice în comunism odată cu instaurarea acestui regim. Pentru că este o poveste. Uh, cartea este, abordează așa, uh, încearcă să vadă întregul tablou uh, uh, și uh, povestea fiecăruia dintre uh, cei menționați se încadrează cumva într-o mare poveste a uh, deznădejdii și uh, uh, cum să spun, uh, tragicului în, în, și absurdului în, în viața noastră. Când uh, trebuie să admiri pe cineva, te trezești că îl îl calci în picioare. E o carte pe care aș recomanda-o cu cu mare drag pentru acest 1 decembrie. Pentru a ne cunoaște mai bine 1 decembrie.
1: Și pentru ca sacrificiul acestor oameni să nu fie uitat, pentru că după cum bine spui, acel tragic și acel absurd au fost făcute de alți oameni, altor oameni, acelor oameni, deci de unii români, altor români și ca să unesc cele două fire narrative din cărțile pe care le-ai pomenit, aș spune că Marea Unire și acest moment în 1 decembrie 1918 este coinurul uh, diamantul, istoriei României de care nu trebuie să uităm și poate că ar fi mai important atunci când fluturăm un steguleț într-o paradă militară în de 1 decembrie să ne gândim la acești oameni care au făcut posibilă uh, această situație în care noi suntem liberi să ne manifestăm în ce fel dorim de 1 decembrie și de alte sărbători. Mulțumesc foarte mult, Stejerelo Laru, te mai aștept la voce tare pentru a discuta alte aspecte din istoria României și din uh, Comunismul, care nu este atât de trecut, și ce se poate face pentru ca starea noastră de astăzi, ca români, să fie una din cele ce mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc, că...
0: Mulțumesc, Nadine, și la mulți ani tuturor românilor!
1: La mulți ani, de 1 decembrie!
0: Ați ascultat cu voce tare un podcast Litera cu Nadin Vladescu și invitații săi. Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, Soundcloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.